1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
2: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Seguimos con esta pequeña saga de Casos sin Resolver. De hecho, este es el penúltimo episodio de esta saga. Entonces, hemos decidido traer de vuelta una dinámica que ya hemos explorado en episodios anteriores. Básicamente... Este episodio va a ser un conteo, van a ser casos que no son tan extensos para poder llenar un episodio completo, pero que no por ello son menos interesantes. De hecho, son casos muy populares que tienen ahí detalles que los hacen ser bastante extraños, pero no quiero contarles más, no quiero arruinarles estas historias, así que sin más preámbulos, vamos directo con el episodio y esperemos que disfruten estas tres historias.
2: Cuando hablamos de casos sin resolver, indudablemente viene a nuestra cabeza el concepto de desapariciones. Incluso en esta pequeña saga ya hemos tocado dos casos muy famosos de estas mismas. Es imposible calcular cuántas personas desaparecen en el mundo, ya que las causas son diversas. Existen países en guerra con altos índices de secuestro e inseguridad, o incluso países con regímenes opresivos en donde éstas aumentan día con día. Solo para darnos una pequeña idea de lo que implican las desapariciones en nuestra época, uno de los últimos informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas indica que, desde 1980 se han reportado un total de 55.273 casos, de los cuales 44.159 siguen abiertos. Y ni hablar de los que no entran en la estadística o aquellas que nunca se han reportado. En este episodio de La Luz Azul Podcast estaremos repasando los detalles sobre tres misteriosas desapariciones que hasta el día de hoy siguen siendo tema de debate en foros de internet y que son tan misteriosas e interesantes como cualquiera de los otros casos que hemos tocado con anterioridad.
1: Y para empezar yo les voy a contar sobre la desaparición de Kiara Henry. Kiara tenía 23 años y era originaria de San Diego, California. Sus conocidos la describen como una chica extrovertida y aventurera, así que estaba planeando su nueva aventura en solitario, un viaje a Maui en Hawái. Se sabe que realizó este viaje y se registró en el hotel Ashton Maui Hill el 18 de julio de 2019, donde iba a estar un par de días. Sin embargo, alargó su reservación hasta el 21 de julio. En la isla, Kiara estuvo disfrutando de algunos tours, todos organizados por la empresa Hike Maui. Hasta este punto, el viaje de Kiara iba según lo establecido, según lo que ella había planeado, y el 22 de julio entregó su habitación en el Ashton Maui Hill Hotel para moverse hacia Kihei, donde planeaba estar algunos días más específicamente hasta el 29 de julio el día en el que saldría su vuelo de regreso a California al salir del hotel este día Kiara rentó un Nissan negro en una agencia llamada Hertz Rent-A-Car en el aeropuerto de Kauai solo por una noche se tiene el dato de que estuvo en esta agencia más o menos a las 2 de la tarde y a partir de aquí no se tiene más información sobre su paradero el coche fue localizado por las autoridades el 23 de julio en un estacionamiento del parque guainapanapa Casi todas las pertenencias de la chica estaban ahí, incluidos su equipaje, sus tarjetas de crédito y su identificación. Sin embargo, lo que no se encontró en el auto fueron las llaves del carro, una pequeña mochila que siempre traía consigo y el teléfono celular de Kiara. Las autoridades entonces teorizaron que la chica quizás manejó desde el aeropuerto... ...hasta este parque donde se encontró el auto... ...y que pudo escalar por la zona montañosa. Lo curioso de esto es que a pesar de que llevaba su teléfono consigo... ...y de que Kiara era una chica que interactuaba mucho con su teléfono... ...de hecho hay muchas fotos de sus redes sociales... ...y ella pues digamos que tenía una vida activa en internet y en su celular, pues a pesar de esto no contestó ninguna llamada, no contestó ningún mensaje, y de hecho su teléfono parecía estar apagado, ya que cuando le marcaban mandaba directo a buzón. Unos días después el personal de la agencia Hertz se comunicó con la hermana de Kiara, siendo el 26 de julio cuando se hizo el reporte formal de su desaparición. A pesar de esto, la familia Henry Aún esperaba que la chica volviera a casa el 29 de julio, pues por muchos problemas en los que estuviera, Kiara nunca perdería un vuelo, es lo que decían sus familiares. Desafortunadamente, este vuelo sí se perdió, dejándolos devastados y con preguntas de todo tipo. La última imagen que se tiene de la chica fue captada por las cámaras de seguridad de esta agencia donde rentó el automóvil. En las grabaciones se puede ver a la joven hablando con el representante de la agencia y luego subiéndose al Nissan Negro. Después de estas tomas, nunca se le volvió a ver. La ropa con la que sale en estas grabaciones también fue encontrada en el auto, por lo que no se sabe exactamente cuál era su vestimenta al momento de su desaparición. El departamento de policía de Maui lideró la investigación de este caso pero poco tiempo después lo cerraron, llegando a una pobre conclusión que decía que Kiara decidió desaparecer por voluntad propia. Lo cual es bastante extraño, ya que como les conté al inicio, Kiara era una chica viajera, era aventurera y pues nunca había dado indicios de querer desaparecer. Estos viajes eran rutinarios para ella. Quizás nunca había ido tan lejos de casa, pero aún así sigue siendo bastante extraño que de un día para otro... Fuera de un viaje y decidiera desaparecer. Además, desde el día de su desaparición, las autoridades estuvieron monitoreando su cuenta bancaria y no se registró ni un solo movimiento. Lo que es más raro porque si quieres irte, si quieres desaparecer, lógicamente vas a necesitar dinero. Y al parecer Kiara nunca usó su dinero de su cuenta. La familia Henry aseguró que su hija no desaparecería así sin más, por lo que viajaron a Hawái para continuar con la búsqueda. Pero, pues si este es un caso sin resolver, ¿qué significa eso? Que nunca pudieron obtener más noticias sobre el paradero de Kiara y su familia todavía sigue buscando respuestas. Así que ustedes cuéntenos qué piensan, han escuchado este caso de Kiara qué piensan que le sucedió es un caso en el que no se tienen más datos sobre lo que pudo pasar con ella se cree que escaló las montañas cercanas algunas personas creen que quizás pudo haber sido secuestrada pero por la evidencia básicamente pareciera como si la tierra se la hubiera tragado ya que aunque sí se llevó algunas cosas consigo, no se pudieron rastrear, no se pudo encontrar ninguna pista sobre ella. Y no sé, todo es bastante misterioso. Así que ustedes cuéntenos qué piensan que le pasó a Kiara.
2: El segundo caso que les voy a compartir es uno que sí es bastante popular sucedió en Argentina y probablemente sí le suena. Sofía Yasmín Herrera nació el 30 de diciembre del 2004, sus padres son María Elena Delgado y Fabián Herrera. En el año 2008 la familia decidió hacer un viaje de campamento en Yongudal a 60 kilómetros al sur de la ciudad Río Grande, Tierra del Fuego, en Argentina. Al viaje los acompañaba otra familia, conformada por Noemí Ramírez, su esposo Silvio Jiménez, sus dos hijos y Néstor, el hermano pequeño de Noemí que apenas tenía seis años. Poco antes de llegar a su destino pasaron por un supermercado a hacer unas compras y después pararon en una gasolinera a comprar agua. En el establecimiento es donde se tomaría la última fotografía de Sofía Herrera de 3 años 8 meses. Alrededor de las 11:30 M el grupo llegó a John Goodall, lo que implica que debían elegir un lugar adecuado para acampar. En ese entonces María Elena tenía un embarazo de seis meses, por lo que decidió quedarse en el auto en compañía de Noemí, quienes sí se bajaron a buscar un lugar fueron los esposos de ambas, los niños, incluido Sofía. Los coches fueron estacionados cerca de una malla que está a la, a la mera entrada del, de John goodall Esa es la descripción que se tiene. Básicamente, por el embarazo de la mamá de Sofía, no se podía mover mucho y decidió mejor no cansarse hasta que ya tuvieran el lugar adecuado y mejor trasladarse en el vehículo que traían. Mientras recorrían el lugar, que por cierto estaba casi vacío, y algunos otros dicen que únicamente estaban estas dos familias, Fabián se percató de que su hija ya no estaba con ellos. Se estima que fueron aproximadamente 10 minutos, 15 minutos de caminata, y lo primero que pensó Fabián es que Sofía se había regresado con su mamá, pero no quiso descartar y mejor fue a asegurarse y regresó al auto, pero solo pudo ver a las dos mujeres y no había rastro de Sofía. Rápidamente comenzaron la búsqueda, había pasado muy poco tiempo y de seguro la pequeña no estaría muy lejos. Pero 40 minutos después de idas y vueltas, seguían sin encontrar un solo rastro de la niña. Así que se acercaron con el cuidador llamado Alberto Urrutia para pedirle que si podían reportar por su radio a la policía el que la niña Sofía estaba desaparecida. Este hombre no se negó y es así como se empieza a hacer ya la búsqueda formal. Pero la policía tuvo un tiempo de respuesta demasiado lento, llegando dos horas después al campamento. Es ahí cuando se comienza la búsqueda. Primero fue, digamos, con los policías, y después, que también se dice que fue tardío, es cuando integraron a los perros para ver si se podían encontrar más pistas. Pero no encontraron casi nada, excepto que los perros lograron percibir su aroma hasta la carretera. Digamos que donde estuvieron estacionados los carros de las familias, era hasta ahí que llegaba el rastro de Sofía y ya se perdía, ya no había ningún olor que los perros pudieran identificar. Además del tiempo que tardaron en llegar a la escena, otro fallo de las autoridades fue que cerraron las fronteras 12 horas después de este reporte. Obviamente las quejas de los ciudadanos, pero sobre todo de la familia, no se hicieron esperar, haciendo evidente la incompetencia de las autoridades. A pesar de que se ofrecieron recompensas por información sobre el paradero, el resultado era el mismo. No hubo información de utilidad para la familia. Mientras se hicieron las investigaciones, Néstor, el hermano pequeño de Noemí, dio un testimonio donde aseguraba haber visto un hombre que raptaba a la niña. Este fue descrito como un hombre alto, de cabello largo oscuro, ojos marrones y tenía un perro boxer. El pequeño Néstor indicó que este sospechoso tapó la boca de la niña y la metió a un carro gris. Es así como también se sabe que se hizo un retrato robotizado de cómo podía lucir este hombre. Y la policía con este dato, que para ellos fue muy muy importante y muy destacable, empezaron a hacer la búsqueda de un hombre que tuviera esas mismas características y que obviamente tuviera el perro. Y si lo encontraron pero al hacer la investigación a fondo se concluyó que este hombre no tenía absolutamente nada que ver con el caso, por lo que tuvo que ser puesto en libertad. Aquí lo que se comenta es que el niño, al tener toda esa atención de que si él tenía alguna pista, si él sabía algo, es que los medios y las autoridades iban a poner foco en él, en lo que dijera, entonces probablemente a lo mejor el niño confundió algo o se inventó la historia, con certeza no se sabe, pero lamentablemente esto fue una falsa esperanza.
1: Yo creo que más bien se inventó todo. Pues es un niño pequeño, tenía seis años solamente, entonces yo creo que al ver que todas las personas estaban buscándola desesperadamente, pues quizás en su inocencia quiso inventarse algo como, no sé, para tratar de dar una respuesta, no sé.
2: Y como en estos casos de desaparición, las teorías no se hicieron esperar, además de los malos tragos y falsas esperanzas para la familia. Se estima que hubo cerca de 5.000 declaraciones del público en general donde expresaban saber algo de la niña, pero todas fueron pistas falsas. A pesar de que algunos tenían buena fe, se tuvieron que verificar por la policía, pero lamentablemente no ayudaban mucho a, a la familia y como hemos visto, entorpecen muchas veces este tipo de búsqueda. Y a continuación les estaremos contando algunos de los casos que se investigaron que fueron más destacables dentro de la investigación, y se decidió profundizar más en ellos para llegar a ver si eran ciertos o no.
1: Hay un caso de una maestra que aseguró que una niña en su clase era Sofía, pero estaba utilizando su segundo nombre, el cual era Yasmín. De acuerdo con el testimonio de esta maestra, esta pequeña Yasmín siempre actuaba raro al igual que sus padres, además de que no asistía mucho a la escuela. La policía hizo la investigación sobre este reporte pero aunque sí había un parecido físico entre las niñas se encontró que Yasmín era más grande que Sofía por lo que rápidamente la descartaron además creo que le hicieron algunas pruebas de huellas digitales y obviamente no coincidieron. Creo que Noemí tiene un poco más de datos sobre Yasmín y por qué casi no iba a la escuela.
2: Sí, lo que se sabe acerca de esta niña Yasmín es que tenía las famosas estigmas. Si alguien no sabe qué son las estigmas, son estas heridas que te salen en los lugares donde Cristo sufrió. Por ejemplo, en las manos por el tema de la crucifixión, en la parte de la cabeza por el tema de la coronación. Entonces a esta niña la tachaban como una niña iluminada, y que sufría de estigmas, entonces probablemente es por eso que la niña no acudía con regularidad al colegio. Tampoco no se sabe si era víctima de algún, de algún bullying o rechazada, no se profundiza, pero posiblemente es la razón del por qué no iba tanto a la escuela. Aún así esta maestra creyó que por parecerse y por coincidir en el nombre, pues estos señores que decían ser sus padres la secuestraron y la hicieron pasar por su hija, pero simplemente con las huellas dactilares se corrobora que no era cierto. Además de que había una diferencia de edad, a lo mejor no tan grande, pero no coincidía con la de Sofía.
1: Hay otro caso en el que un hombre llamó a la policía y declaró que su ex esposa había secuestrado a Sofía. Obviamente la policía decidió investigar este caso, pero con la investigación la verdad salió al aire. Este hombre solamente quería perjudicar a su exmujer y de hecho fue imputado por falsas acusaciones. Aquí ya vemos que el caso se hizo tan popular y estaba en boca de todos que incluso empezó a ser usado por personas para este tipo de calumnias. Incluso hay otro reporte de otro hombre que llegó a hacer exactamente lo mismo. Acusó a su exesposa y después se descubrió que simplemente era un tipo de venganza.
2: Ya para el año 2009, justo el día del padre Fabián, el papá de Sofía recibió una llamada y al contestar una voz de niño le dijo «Hola papá». Poco después... Esta voz cambió a la de un hombre que le dijo que tenía a su hija y le pidió 50 mil dólares para poder liberarla. La policía ya había hablado con los padres de Sofía advirtiendo que esto podía pasar y se les dio una serie de pasos para seguir y así poder dar con el responsable, esto ya que el secuestro no era descartable. La familia cooperó y al final se dio con el culpable que utilizó a su propio hijo de dos años para hacer esta extorsión y lucrar con el dolor ajeno. Este hombre obviamente fue procesado.
1: Otra de las pistas que tomó mucha relevancia fue por parte de una vecina de esta familia llamada Verónica Contreras, quien decía ser vidente. Según su declaración, a la niña la habían matado sus propios padres ...y la tenían sepultada en el jardín de su casa. La declaración hizo mucho ruido en internet, en las redes sociales... ...y llegó a recolectar 20.000 firmas en un change.org y cosas de este tipo... ...así que la policía decidió hacer la búsqueda. Pese a que suena un tanto absurdo... ...los padres accedieron a, a, a que se les investigara sobre esta declaración pero obviamente no se encontró nada. Lo que sí encontraron fue que Verónica, esta vecina vidente, padecía de sus facultades mentales y era una persona que solamente quería llamar la atención.
2: También la familia Herrera recibió otra llamada por parte de un hombre que aseguraba que tenía la niña y que estaba abusando de ella, por lo que si querían volver a verla de nuevo tenían que pagar por el rescate. Al seguir la pista, las autoridades rastrearon el número y este provenía de la cárcel, donde varios presos se pusieron de acuerdo para realizar esta extorsión y de nuevo hacer sufrir a la familia.
1: Y ahora pasaremos con algunas de las teorías, algunas de las posibilidades de qué pudo haber pasado con Sofía. Realmente son teorías muy cortas, pero... ...todas son como tratando de explicar qué fue lo que pudo haber pasado... ...porque como ya vimos está muy raro... ...como en una caminata de 15 minutos a lo mucho a plena luz del día... ...de repente la niña desapareció... ...entonces la primera teoría nos dice que... ...la niña pudo haber sido víctima de secuestro para alguna trata... ...para prostitución o este tipo de cosas... O también se menciona la posibilidad de que fuera vendida a parejas que no podían tener hijos.
2: Otra teoría que se manejó fue que fue vendida para el tráfico de órganos, ya que por esa fecha hubo un trasplante a un chico, me parece, pero realmente no tiene mucho sentido, ya que se tiene que hacer pues un estudio médico de que todo tiene que coincidir el tipo de sangre y pues ya sabemos temas un poquito más médicos que nosotros o sea a lo mejor desconocemos pero que sí sabemos que tiene que haber compatibilidad con los órganos entonces aunque supuestamente las fechas coinciden es una teoría y realmente está un poco alejada de lo que pudo haber pasado con Sofía
1: y hablando de teorías un poco alejadas e increíbles Hay otra que dice que Sofía pudo haber sido raptada por un ave Tal vez un águila o un tipo, un halcón, un ave así grande Ya que pues es común que este este tipo de animales pueden cargar con mucho peso Y no se le habría dificultado cargar a la niña de, de apenas 4 años
2: otra teoría loca que también se puso sobre la mesa fue que fue víctima de una abducción alienígena ya que por esta zona donde hicieron el camping es que se dice que hay mucha actividad ovni entonces pudo haber pasado eso.
1: Y bueno, otra de las teorías que digamos es un poco más general es como la creencia más popular es la del secuestro se habla de que Sofía pudo haber sido raptada por alguien que estaba por ahí cerca e incluso se habla mucho de que un hombre de origen chileno pudo haber sido el secuestrador supongo yo que se menciona más que nada a un chileno porque toda esta parte de Argentina, Tierra del Fuego y esta parte del sur si no me equivoco ya ustedes me podrán corregir pero ahí es como que están muy cerca las fronteras. Tanto de, de Argentina y Chile. De hecho creo que comparten mucho de esto del final del continente. Entonces pues a mí me parece como que la teoría más fácil. O sea la que puedes decir. Ah y seguramente alguien de otro país la secuestró. Se tardaron 12 horas en cerrar la frontera. Así que fácilmente pudo escapar del país. Y nunca más se le volvió a ver. Pero sí. Es una de las creencias más populares, la del secuestro Y quizás alguien pudo habérsela llevado de Argentina
2: Un dato que personalmente creo que se debería de destacar Y yo vi mientras estuvimos haciendo la investigación Es que en este camping había como una especie de zanjas o de pozos y estos pozos pues son canales muy grandes entonces cuando los policías estuvieron haciendo toda la búsqueda llevaron a los perros y básicamente se adentraron y buscaron opciones posibles de qué pudo haber pasado se dice que en una de las zanjas tiraron me parece que una o dos muñecas y esas dos muñecas no se pudieron recuperar por lo que la policía tampoco descartaba el hecho de que tal vez Sofía, al ser una niña de casi cuatro años, está en una edad que somos chicos, bueno, básicamente somos unos niños que queremos andar curioseando, queremos ver, entonces posiblemente se pudo acercar a esta zanja o pozo y se pudo haber caído, entonces... Con el experimento de, de las muñecas que no dieron a ningún canal, no llegaron al río, se quedaron atrapadas, dijeron que pudo haber pasado esto con Sofía, pero como les comentamos desde un principio, está raro porque según el rastro que hicieron los perros, ellos no se acercaron a las zanjas, sino que ellos fueron a esta a estas mallas donde está la carretera y ahí se perdía el olor. Entonces, a pesar de este experimento y que también la policía cree que fue lo que pudo haber pasado, de todos modos se tiene este otro dato por, pues por ellos mismos, de que los perros hicieron un recorrido diferente al de, al de que se pudo haber caído Sofía por estos pozos o, o zanjas.
1: Hasta la fecha no se han tenido noticias certeras sobre el paradero de Sofía y aún así no se pierden las esperanzas de que pueda aparecer algún día. Se han hecho retratos robotizados de cómo puede lucir actualmente luego de 13 años de su desaparición y se sigue difundiendo la noticia con esperanzas de que la familia pueda recuperar a su hija. Y de igual manera que en el caso anterior, pues cuéntenos ustedes qué piensan que le pasó a Sofía si nos escuchan desde Argentina, quizás ustedes tengan un poco más de contexto, un poco más de datos, de qué dice la gente. Si tienen algún dato relevante o interesante, pues ya saben, pueden comentárnoslo y nosotros lo vamos a compartir con todos. Pero díganos ustedes qué piensan, qué pasó con la niña Sofía.
2: Y el último caso, que también es un poco más sonado, que igual a lo mejor también han escuchado, es acerca de Andrew Gosden, quien nació el 10 de julio de 1993. La familia Gosden vivía en Balby, un suburbio en Doncaster, South Yorkshire. No hay mucho que destacar de Andrew, sino que se crió en una familia con raíces cristianas, pero sus padres no los habían bautizado a ella y a su hermana mayor. Esto debido a que comulgaban con la idea de no imponer una religión a sus niños, dando la oportunidad de que estos, cuando creyeran conveniente, eligieran la propia. La familia estaba conformada por el padre Kevin y Glenys la madre, y Charlotte la hermana mayor, Andrew era bastante comprometido con la escuela, llevaba sus materias al día y era muy bueno en matemáticas, aunque la verdad esta última no le gustaba mucho, se sabe que no era muy sociable fuera de la escuela y aunque tenía algunos compañeros con gustos similares no salía mucho con ellos, parece que Andrew era bastante introvertido y reservado. No les contaba mucho a sus padres sobre la escuela o su vida en general y parecía que se sentía más cómodo en solitario que con personas a su alrededor. Era un gran fanático de la música rock, especialmente del metal, y dedicaba mucho de su tiempo también jugando videojuegos. De hecho, su rutina apenas cambiaba con los días ya que iba a clases y regresaba solo para encerrarse en su habitación a realizar pues, estos hobbies que tanto le gustaban.
1: Situándonos en el año 2007 con un Andrew Gosden de 14 años, como ya sabemos, más o menos para este año ya era común el uso del internet, de dispositivos móviles y de redes sociales. Seguro para esta época es cuando muchos de nosotros comenzábamos con este tipo de interacción en internet. Pero como no es difícil intuir, Andrew no contaba con ningún tipo de vida online, excepto por su correo electrónico que estaba vinculado a su PlayStation portátil o PCP. Sus padres le habían regalado un celular, pero el chico no lo utilizaba. Al parecer nada de esto le llamaba la atención. De hecho, tiempo después los padres se dieron cuenta que el celular había estado descompuesto por mucho tiempo y Andrew simplemente lo había botado en su habitación. Otra característica importante sobre el chico es que era bastante responsable y tenía mucho orden, principalmente en su rutina. Él no necesitaba que sus padres lo despertaran para ir a la escuela, sino que ponía sus alarmas y siempre cumplía con los horarios para acudir a tiempo a sus responsabilidades. No había que estar atrás de él, no había que pedirle que se despertara o que ya se te va a hacer tarde, no. Él simplemente sabía lo que tenía que hacer y lo hacía.
2: También se sabe que Andrew estaba en una especie de curso de verano donde había chicos superdotados y de acuerdo a las declaraciones que ha hecho su familia, este curso sí le gustaba mucho, le entusiasmaba bastante, a pesar de que como ya dijimos no le gustaba compartir mucho acerca de la escuela, de este curso sí le gustaba hablar con sus padres y se le veía emocionado y digamos que era como una especie de motivación. Otra cosa que también se sabe es que, a pesar de que sus padres no le impusieron la religión, su hermana Charlotte dice que sí estuvieron yendo a la iglesia, pero que Andrew dejó de hacerlo, como que ya no le interesaba y también empezó a meterse como que más de lleno a este pequeño curso o a otras actividades que a él entretuvieran. entretuviera.
1: Entonces, ahora pasamos con el Día de los Hechos, que fue el 14 de septiembre del 2007. Desde que comenzó este día, la rutina de Andrew cambió por completo. Para empezar, ese día no se despertó con sus alarmas como era habitual, sino que se quedó dormido y esto extrañó bastante a su familia, ya que tuvieron que ir a despertarlo. Y cuando lo hicieron, el chico se levantó de muy mal humor, lo que otra vez no era nada habitual en él. Sin embargo, la familia no le tomó mucha importancia, ya que pues todos podemos tener un mal día, seguramente se levantó con el pie izquierdo, quién sabe. A pesar de todo, eh, Andrew se alistó para irse a la escuela y salió de su casa aproximadamente a las 8 y 5 minutos de la mañana. El día transcurrió de manera normal para la familia Gosden, tanto que por la tarde-noche... La madre le pidió a Charlotte que llamara a Andrew para que cenaran todos juntos. Sin embargo, cuando la chica buscó a su hermano, no lo encontró por ninguna parte. Es ahí cuando todos en casa se alarmaron, ya que el chico no estaba donde solía estar todos los días. Y aquí, pues sí, quiero... no sé, quiero mencionar que cómo puede ser posible que no te des cuenta que tu hijo no está, o sea... Entiendo que era una rutina y que él solía regresar de la escuela y encerrarse en su cuarto a hacer sus cosas, pero tanto así como para que no te des cuenta de que se fue y nunca regresó. O sea, el día transcurrió normalmente para todos ellos. Y bueno, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, pero Andrew quizás estaba muy, muy lejos y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Subieron a buscarlo para cenar y hasta ese momento fue cuando se dieron cuenta
2: lo primero que pensaron los padres de Andrew fue que pudo haberse ido con algún amigo aunque en esta ocasión no dejó ninguna nota como era su costumbre ya sabíamos que el celular lo tenía descompuesto entonces los padres decían que si algo salía les escribía en un post-it y se los dejaba así como de salía a tal lugar y ya era la forma de avisar, es cuando empezaron a contactarse con sus compañeros de clase y estos afirmaron que no lo habían visto ni siquiera en todo el día y esto resultó todavía más extraño, así que es cuando avisaron a las autoridades de la desaparición de Andrew, la búsqueda no se inició de inmediato Puesto que las fugas de adolescentes eran bastante comunes y tenían que esperar por protocolo unas 48 horas. Incluso fue como de, ay señora, de seguro su hijo se fue de fiesta y es nomás espérelo. Uh -huh. Entonces pues no fue como que muy llamativo, pero para ellos sí. La familia no se quedó de brazos cruzados y empezaron a buscar en la habitación del muchacho o en los lugares comunes alguna pista que éste haya dejado. No hace falta ni mencionar que, digamos, a vista común, por encima, no se encontró nada. Lo que sí se destacó fue lo siguiente... Al estar indagando más profundo, los padres notaron que faltaban algunas cosas del chico, en especial una camiseta con el logo de Slipknot, un pantalón negro, una de sus mochilas con parches o digamos con logotipos de muchas bandas que a él le gustaban, su billetera o cartera, las llaves de la casa y su PCP. Pero lo más extraño es que no llevaba el cargador de la consola. Otro dato importante es que al revisar por toda la casa notan que en la lavadora se encuentra su uniforme, esto no sería algo raro ya que Andrew lo lavaba todos los días, lo raro es que el uniforme todavía estuviera en la lavadora. Es como si su salida solo hubiera sido por un rato, planeaba volver, dejando una pequeña esperanza a su familia. Esperanza que se empezó a opacar conforme iba avanzando la investigación. Los Gosden preguntaron a vecinos, gente de la escuela y otros conocidos, pero nadie había visto nada aquel día.
1: La investigación reveló que el día de la desaparición, el personal de la escuela intentó marcar a la casa de los Gosden, pero por un error de dedo, un error humano, marcaron mal un número y nunca pudieron contactarlos. Incluso dejaron un mensaje en el número equivocado al que habían marcado. Otro dato importante fue aportado por un vecino de la familia, quien afirmó unos días más tarde haber visto a Andrew salir de su casa, solo que no caminó con dirección a la escuela como lo hacía diariamente, sino que en esta ocasión fue hacia el otro lado específicamente hacia el parque Westfield aproximadamente a las 8, 8 y media de la mañana más tarde fue grabado por un sistema de seguridad o de CCTV y en esta grabación se capta a Andrew caminando por la acera ya con su cambio de ropa pero en ningún momento se le ve acompañado algunos datos importantes, algunas características que se tienen en la investigación son las siguientes
2: Andrew no llevaba su pasaporte con él Incluso acudió a un cajero automático y retiró 200 libras de su cuenta Pero dejó 100 libras en su cuarto o en su habitación
1: En la estación del tren, la cajera que lo atendió Afirmó que le vendió un ticket con destino a Londres, pero el ticket solamente era de ida. Y algunos testigos que esperaban el tren comentaron que lo vieron solo y jugando con su PSP. Afirmaban todos que se veía demasiado tranquilo.
2: Después de este retiro de las 200 libras, en días posteriores la cuenta tampoco tuvo ningún tipo de movimiento. Otro de los datos que se tienen es que llegó a Londres, pero a pesar de que ahí había familiares, no hubo contacto con ellos. También se sabe que ese tren que abordó llegaba a Londres a eso de las 11, 11 y media de la mañana.
1: La última imagen de Andrew que se tiene es cuando se revisaron las cámaras de la estación de tren en Londres, y se le vio saliendo de esta más o menos como a las 11.30 de la mañana. Traía su camiseta negra de Slipknot. Y la grabación fue expuesta hasta un mes después de toda la investigación.
2: Y es así como se empiezan a hacer visibles las quejas. Esto porque cuando un menor desaparece o una persona desaparece, las primeras horas son de vital importancia. Entonces, a pesar de que se hizo este reporte de desaparición, las autoridades no se movieron rápido. De hecho, dicen que solicitaron las grabaciones, pero la estación de tren les dijo que necesitaban una orden para poder entregar esas grabaciones. E incluso les dijeron que tenía que ir un policía, pero esto fue pasado por alto. Entonces al estar un poco más presionados es cuando ya va y se presenta al policía Y ahora sí pide las grabaciones Y esto ocasiona un mes de retraso Entonces sí se sabe que Andrew llegó a la estación de tren, salió Pero esas imágenes ni siquiera eran recientes
1: También se sabe que la policía mandó a revisar con la empresa Sony ...el PSP para ver si tuvo algunas interacciones... ...o revisar si Andrew se había conectado a internet... ...había jugado en línea con alguien... ...pero pues obviamente las autoridades no contaban con el PSP físico... ...este se lo llevó Andrew... ...así que lo único que pudo hacer Sony fue registrar su, su cuenta de, de PSP de PlayStation y pues no, no se tenía ninguna conexión, no había jugado en línea, no había chateado con nadie entonces pues no, no se pudo sacar nada sobre este dispositivo fácilmente Andrew pudo haber usado otra cuenta pero pues no sé, simplemente se, se decidió buscar por ese lado y no se encontró nada
2: hasta la fecha no se tiene noticias sobre el paradero de Andrew Gosden pero el internet ya ha hecho de las suyas y de aquí nacen algunas teorías que les vamos a estar contando. La primera dice que planeaba ir a un concierto de una banda que seguía y que le gustaba mucho. Posiblemente la presentación de esta banda era más o menos en el horario en el que él estaba en la escuela. Entonces, a lo mejor por eso no dijo nada, por eso retiró el dinero para ir a Londres, ver esta banda y regresarse y hacer como si nada hubiera pasado para no decirles a sus padres y que sus padres le negaran el permiso. De hecho, se comenta que la banda 30 Seconds to Mars y Sixth estarían presentándose cerca de King's Cross ahí por la estación.
1: Lo que me parece extraño de esta teoría de que, o sea, tal vez sí el, el concierto era en horario de clase y a lo mejor no le iban a dar permiso Así que deci dijo, bah, mis papás ni, ni, ni prestan atención a lo que hago, entonces voy y vuelvo Pero recordemos que su ticket solamente era de ida uh -huh. Si planeabas regresar, muy probablemente hubieras comprado el de ida y vuelta Y de aquí digamos que nace la siguiente teoría que es una de las teorías que básicamente nacen en cualquiera de los casos de desaparición. Ya lo vimos con el primero de Kiara, no con Sofía porque Sofía era una niña bastante pequeña, pero en casos de desapariciones de adolescentes o adultos siempre se dice que se fueron por voluntad propia. Que por eso Andrew solamente compró el pasaje de ida porque tenía pensado quedarse en Londres y hacer cualquier cosa por allá. Las razones que se, se defienden para esta teoría es que como tenía un estilo de vida bastante rutinario, ya se había cansado de él y quería como cambiar de aires, quería hacer algo nuevo y simplemente decidió irse. Para mí ese tipo de teorías que siempre nacen no tienen sentido. A lo mejor muchos casos sí han sido así. Pero es como que lo primero que se piensa. Ay, seguramente estaba cansado de su vida. Y se fue y ya no quiso regresar. Pero no sé, siento que en estas épocas cuando ya hay internet y hay celulares y todo esto. Y cámaras de vigilancia por todos lados. Es como muy difícil hacer algo así. Y más en una ciudad como en Londres. Pero bueno, esta es otra de las teorías y bueno otra de estas teorías que también siempre se comentan es que simplemente cometió suicidio decidió irse alejado de su casa y terminar con su vida pero nunca se encontró el cuerpo de Andrew ni ningún indicio de esto así que una vez más esta teoría simplemente es como una manera fácil de, de resolver el caso entre comillas
2: y agregando una más se dice que fue víctima de grooming el grooming por si alguien no sabe lo que es o a qué se refiere digamos que es un hombre mayor acercándose a un adolescente especialmente menor de edad a mostrarse pues como esa forma afectiva a, a relacionarse un poquito más ...y que el adolescente le empiece a tener confianza... ...le empiece a contar cosas... ...digamos como que... ...pues ese acercamiento... ...ese tipo de manipulación de, de una persona mayor... ...a una persona menor de edad... ...entonces... ...en el caso de Andrew... ...sabíamos que cumplía... ...tenía su rutina... ...nunca la cambiaba... Estaba en este club de chicos superdotados, esta actividad a él le encantaba, estaba muy motivado. Sus padres relatan que semanas antes de su desaparición, Andrew siempre tomaba el autobús de regreso a su casa. Pero en ese lapso de tiempo dejó de hacerlo. Se iba caminando hasta su hogar. Entonces, a pesar de que no era algo muy muy extraño si era un cambio en él. Entonces, posiblemente cambió este tipo de actividad... porque esta persona que le estaba haciendo el grooming... como que lo motivó a cambiar esta rutina que tenía el chico. Fue como esa forma de acercarse... de que bueno, ya voy a dejar de tomar el autobús... voy a ir caminando... y mientras se hace esta caminata posiblemente iba interactuando con esa persona pero realmente no fue algo muy comprobable porque como ya les decimos él no era una persona que estuviera activa en las redes sociales no se puede como descartar al 100% porque incluso a pesar de que no tenía una vida online no, no estaba muy público en internet pues puede ser que esta persona pertenecía al grupo al curso de verano y él pudo estarse relacionando con Andrew y no lo sé a lo mejor acercarse mucho a él y que él empezará a cambiar ciertos aspectos de su vida.
1: Pues sí, y es bastante difícil comprobarlo porque, como dices, no, pues no tenía presencia en redes sociales, no publicaba, no chateaba con nadie, aparte no hablaba con su familia, no tenía muchos amigos, entonces, pues no sé, caben muchas teorías y, y de ninguna se va a tener un dato certero. Ya para concluir con el caso de la desaparición de Andrew. Se sabe que se hicieron muchos carteles con su rostro, solicitando información... ...incluso ofreciendo algunas recompensas si alguien daba datos sobre su paradero. Y también se llegaron a hacer algunos retratos de cómo puede lucir eh, hoy en día. Pero hasta la fecha no se sabe qué fue lo que realmente pasó con él. Dejando a la familia en suspenso y sin respuesta por parte de las autoridades... Incluso, como ya nos había dicho Noemí, la familia se quejó fuertemente y expuso su descontento por cómo trataron el caso, ya que hubo muchos retrasos en la investigación. Toda esta burocracia para obtener la grabación de, de la estación de trenes tardó un mes, entonces pues sí es como que un proceso bastante tardado y, y del que la familia se quejó mucho. Recientemente se han descrito varios avistamientos de Andrew Gosden. En todos estos casos de desapariciones siempre hay gente que dice ¡Ah, yo lo vi aquí! ¡Ah, yo lo vi acá! Pero uno de los más sonados en el caso de Andrew es en una reunión de YouTube de, de chicos que hacían contenido en Internet y se llegó a ver en esta reunión a, a, un, a un chico, a un adolescente que era bastante parecido a Gosden. Pero a pesar de que pues esta teoría nació más en internet... ...y se empezaron a sacar screenshots de, de este chico que estaba en esta reunión de youtubers... ...pues lamentablemente no se han tenido más pistas sobre esto... ...no se ha sabido quién es este chico que sale en las imágenes... ...y pues lamentablemente Andrew al igual que Kiara y al igual que Sofía... ...y miles de personas más en el mundo pues sigue desaparecido y sin datos certeros sobre su paradero.
2: Y este fue el episodio 49, esperemos que les haya gustado, les haya parecido interesante. Como dijo Juana al principio, es una mecánica que no hacemos regularmente, pero que igual pues a veces es bueno hacerla ya que es un capítulo un poco más relajado e incluso ya dimos nuestros puntos de vista y también ya saben que ustedes pueden darlos de qué es lo que piensan que pudo haber sucedido con cada uno de, de ellos, de estas personas si ustedes saben algún dato extra también lo pueden comentar y antes de despedirnos, queremos mandar unos saludos.
1: El primer saludo va para dos personas que nos escribieron en YouTube en el último episodio, en el de Cindy James. Ellas son Lisette Miranda, que nos manda saludos desde Chihuahua y nos felicita por el, el podcast. Y el otro es para Mérida Brena que también nos comentó este episodio y ella nos comenta que... Muy buenos los episodios y todo, pero que ya es quiere escuchar otra vez historias de fantasmas, de espíritus y cosas paranormales, ya casi vuelven este tipo de historias. Como ya les dijimos, ya solo falta un episodio más de esta pequeña saga de Casos sin Resolver, así que ya pronto vuelven las historias de fantasmas y espíritus y todo ese tipo de cosas que tanto les gustan <ríe> pero bueno muchas gracias Lisette y muchas gracias Mérida por escucharnos, les mandamos un saludo y pues nada
2: y los siguientes saludos va para Cristóbal Hernández Ramírez Arcelia Carrillo Cindy Adrianita Pink ah, <ríe> así es el usuario en Instagram para Samo para Marlene y para Van Rick que pues realmente interactuamos seguido con, con ellos la verdad es que son seguidores muy cercanos un saludo bien grande a todos ustedes y sobre todo porque se toman la molestia ya sea de dejarnos un comentario o mandarnos un mensaje en Instagram se les agradece mucho la verdad así que un saludo bien grande a todos ustedes
1: y los últimos saludos son para las últimas personitas que nos han comentado o escrito por Facebook. Y ellos son Héctor de Rodríguez, Amaya Sojata, Daniel Burgos, Alexis Arce, Nati Gaitán y Alex Pérez. Todos ellos, como les comento, en las últimas semanas nos han estado comentando ahí en Facebook, nos han dejado mensajitos o si no, han estado compartiendo las publicaciones Sabemos que hay más personas que, que siempre están ahí interactuando con nosotros. Ya saben ustedes quiénes son y que tienen un lugar muy especial en nuestros corazoncitos. Pero bueno, eh, las personas que acabamos de saludar no las hemos saludado tanto. <risa> Algunas sí, pero otros no habían salido en esta sección de saludos. Ya saben que tenemos algunos episodios que no les mandábamos saludos, así que hicimos esta Pequeña recopilación de varios. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo.
2: Y de nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros los mensajes, el apoyo que nos siguen dando. Muchas gracias a todos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muy buenas noches.